1: muchas cosas de qué hablar, eh, pero por lo pronto eh, en esta ocasión no nos va a poder acompañar Walter porque decidió que estar en la playa era eh, mejor plan que venir a platicar con nosotros, entonces invitamos a un viejo conocido, Pablo Gutiérrez, él nos va a acompañar en esta sesión junto con Paco, que se encuentra eh, un poco deprimido del otro lado del mundo, pero bueno, está está con nosotros también Paco y pues nada, gracias Pablo por estar aquí con con nosotros. No, al gracias, contrario, al creo, contrario. Mami. Gracias
2: gracias a ustedes por la invitación, es un honor. Es un no, honor no, estar no. con eminencias como ustedes. No, 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 para nada.
1: Oye, pero ¿por qué estás deprimido, Paco? Cuéntanos un poquito antes de entrar en materia.
0: No, pues estoy aquí en Portugal, como les había comentado la semana pasada, para, para la boda de un amigo. Amado. Eh, <risas> no es mamador venir a recomendación recomendación. Recomendación, mamadora... recomendación mamadora es tengan amigos no, es verdad porque los amigos se casan y es padre ir a la boda de los amigos y digo, yo nunca me casé pero ha de ser padre que vayan a tu hay dos, hay dos puntos en la vida en que toda la gente que quieres se junta tu boda y tu entierro y tu entierro un poco vale madre porque ya estás muerto, entonces, pues cásate.
1: Son, digamos que son do, dos formas distintas de muerte.
0: Pues efectivamente. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Entonces, pues nada, pues estamos aquí en la boda de mi amigo. Habemos mucho. Es amigo mío de. Digo, los que ya escucharon el programa pasado, pues conocerán la historia, los que no, pues lo escucharán ahora. Es un amigo mío del posgrado en Estados Unidos. Luego él. Decidió hacer algo de provecho con su vida y abrió un bar. Eh, le hizo un trago con mi nombre, un gran trago. Yo creo que es el mejor trago que se ha hecho en la historia de la humanidad. Sí, bueno. <risa> Está bien, solo, Después, solo porque
1: solo porque estás de pre, we, te, te,
2: te voy a dar según. Sí, sí, el, un gran trago. Y
0: solo un porque no es platillo
2: de comida, porque si no tendría que ser vegano.
0: Exacto. Y entonces ya, ya, no, ya
2: no aplica ser lo mejor de la humanidad.
0: Pero no, la razón por la que estoy directos es porque además de venir a la boda, yo venía a Portugal a escalar y a bucear. Eh, y escalando tuve una caída, eh, caí entre, no sabemos cuánto, pero es entre 3 y 4 metros, me esguincé el tobillo izquierdo y pues bueno, ya no pude ir a bucear. Este, pero bueno, pues ya ni modo. Este, aquí seguimos este con todo. Y ya, 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 con, con muchas ganas de que sea la boda. Ahorita acabando de grabar, me voy a regresar ahí con, con mis amigos para, para seguir echando fiesta a lo que queda el fin de semana, que aquí es viernes ya en la noche, ocho y media de la noche. Muy bien, sí, es
2: compromiso, ¿eh? sí es compromiso de tu parte y entrega el estar grabando en Portugal ocho y media de la noche y estar grabando el podcast. Así es que <ríe> que, que la audiencia lo valore. Es
0: el, es el, de todos los que los estoy metido. Monitox es el que más ilusión me hace, güey.
1: Ahí está, ya ves. Entonces, en realidad, en realidad no es sacrificio. Es, no, es no, un... no,
0: para nada, para nada. No, bueno.
1: Muy bien. Este, pues bueno, pues ya entrando un poquito en materia, no sé de qué, quiere, con quién quiere, con qué querrían empezar a hablar. Tenemos varios temas, ¿no? El techo de la deuda. Eh, tenemos inflación acelerándose en varias partes del mundo. ¿Con qué quieren empezar a hablar?
0: ¡Techo de, de la quieren? deuda!
1: El techo de la deuda, venga. El techo de
0: la deuda, porque, porque ahí sí, o sea, accountability, yo que siempre critico a la, a la comunidad financiera por tener cero accountability, si hay que hacer un ejercicio de accountability, yo dije que iban a llegar a un acuerdo el fin de semana pasado, no lo lograron, la verdad no se ve para cuándo, estoy, este, o sea, no, 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 no tengo nada que decir sobre el techo de la deuda, más que me equivoqué hace una semana y pues ojalá logren algo, pero pues no se ve claro para cuándo. Eh, y bueno, pues este, pues a ver qué sigue pasando. Eventualmente van a acordar algo, eventualmente van a, van a llegar a algo, pero, pero, pues, a ver.
2: Sí, a ver, cada vez que se platica, o sea, uh -huh. cada vez que sale justo el tema del techo de la deuda, hay un punto, o sea, independientemente de lo que implica, pero a fin de cuentas, eh, siempre un partido lo toma como moneda de negociación. O sea, es, es la moneda de negociación que, que cada periodo. Pues igual sube, lo subimos, ¿no? y entonces empieza ahí la negociación, y entonces también tiene una implicación, independientemente de la fiscal, pues trae una implicación ahí en cuanto a que sea moneda de negociación, que pues qué tan, qué tan sostenible, o, o más bien qué tan válido hace el argumento de tenemos que cortar estos presupuestos o no. No sé si me explico en ese sentido. Sí, eso es una el problema es que es una moneda de negociación, ¿no?
1: O sea, al final del día sí lo usan para como leverage para, para negociar, el problema es que se están llevando a todo el mundo entre las patas. Sí. <risa> o sea, no, sí, o exacto. Sea, o sea, no no, no, no problema, es algo entre ellos.
0: Y el problema es que es algo que, o sea, es verdad que todo el mundo lo no usa para negociar, pero en este caso hay una hay dos partes y hay una que negocia en, val, en mala fe siempre. Esa parte uh -huh. que negocia en mala fe pues es el partido republicano de Estados Unidos que siempre que hay un presidente gringo demócrata lo usan para extorsionarlos y decirles baja el nivel del gasto en las prioridades que yo te ordene o no te paso el techo de la deuda y tú eres el que, el que va a defaultear y un partido que negocia en mejor fe, no sé si en buena fe 100% pero los demócratas hacen lo que se llama un clean debt ceiling approval que es prueban el techo de deuda independientemente de cómo esté independiente de las condiciones y los republicanos los republicanos lo usan para, para apretar para, para pues para sacar raja política con sus prioridades
1: claro a ver eh, viendo viendo los distintos escenarios de lo que puede pasar obviamente el peor escenario es que defaulté, no sí. que, que, que lo veo poco probable porque hay hay algunos mecanismos para no hacerlo está eh, desde la el, la Medmen 14, ¿no? La enmienda 14, que es ahí medio gris, diciendo que pues el presidente tiene que actuar eh, siempre en el mejor interés de la nación y por lo tanto defoltear no está en el mejor interés de la nación, entonces le da como poderes para hacer lo que sea necesario para, para no caer ahí, ¿no? O sea, legalmente creo que es un poco gris, pero se está planteando. La otra es el, 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 la moneda esta famosa de, de platino. Otra es emitir. Eh, bonos perpetuos, ¿no? Este, es, este también es, es yo creo yo creo que sería como la que va ganando, eh, si es que no se ponen de acuerdo, ¿no? Al emitir un bono perpetuo se supone que es un bono que solo paga intereses, que en ningún momento paga el capital, este, y por lo tanto no contabiliza el, eh, dentro del techo de la deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás emitiendo deuda, solamente estás pagando intereses. Este, entonces, bueno. Fuera del, 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 del peor escenario que es Estados Unidos de default, creo que hay un segundo peor escenario que sí lo veo mucho más probable, que es que Fitch le baje la calificación a Estados Unidos. ¿No? Ya lo puso en perspectiva negativa esta semana. Este, ¿Y por qué lo veo como segundo peor escenario? Porque ya serían dos calificadoras, S&P en 2011 y lo mantiene hasta ahorita, y Fitch pronto, eh, si es que sucede... Que van a tener la calificación en doble A más. Y eso de facto ya, o sea, ya digamos que eh, lo hace, hace Estados Unidos un, par, un país doble eh, A y no un país triple ¿no? Y entonces, o sea, si bien va a haber movimientos, si bien va a haber flujos, si bien. O sea, creo que una vez que nos sentamos a reflexionar sobre eso, creo que vamos a empezar a tener, no solo nosotros, sino el mundo en general, pláticas. Existencialistas del sistema no, O sea, es, es decir, a ver ¿Por qué el país más seguro no es AAA? no ¿Dónde puedo poner mi dinero? ¿Por qué le estamos dando a Estados Unidos todas estas ventajas? Si de por sí ya lo estamos haciendo Vía eh, La moneda del BRIC eh, China y, y hay muchos emergentes Que no quieren hacer su settlement en dólares sino en monedas locales, o sea, ya están preguntando ¿por qué le estamos dando al dólar todo este poder? Eh, después de que ya no sea un, un, un emisor triple A, pues, todo eso se va a intensificar, ¿no? Entonces creo que vienen, si, si sucede este segundo peor escenario, vienen eh, pláticas y conversaciones y dudas existenciales profundas en el sistema financiero.
2: Ahora, cuál es la probabilidad? de llegar a ese escenario, o sea, y hubo un poco también ahí un tema medio histórico a raíz de justo todo esto, se han, o sea, desde los desde 1960 se, han, se ha incrementado el techo de deuda 78 veces. Uh -huh. 78 veces siendo la última el 21 en 2021 y fueron 49 veces con gobiernos republicanos. Y 29 veces con gobiernos demócratas. Bueno, por, o sea, con presidentes demócratas. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué tanto es posible que habiendo esta cantidad de veces que lo han subido, la última siendo en 2021, pues que en esta no lleguen a un acuerdo? No, no, no. O sea, yo por, es, eso es
1: a lo que voy. O sea, yo creo que sí van a llegar a un acuerdo. No van a defoltear Obviamente es probable que la hagan de emoción hasta la última instancia. ajá Pero... Eh, no se están, o sea, el, el argumento de las calificadoras Y por lo menos fue el argumento de S&P en 2011 Fue, eh, no se están comportando como un emisor triple A El dinero lo tienen, porque tienen la maquinita para imprimir El problema es que no se están comportando O, o la voluntad de pago no está siendo la adecuada O la de un país triple A, ¿no? Es decir, están usando al resto del mundo Y al sistema financiero global como como hostage, ¿no? Como sí. este para 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 negociar presupuestos internos, ¿no? Y ahí es donde puede venir el, sabes que eso eso no es de un país triple A y te lo bajamos a doble más. Claro. entonces no sé, o sea siento que siento que esa eh, Siento, siento siento que ese problema, ese tema mmm, lo vamos a ver hacia adelante y va a ser un tema eh, que siento que puede ser, eh, como te digo, una plática existencial. Una plática eh, que, que, que va a poner todavía más en entredicho por los detractores de Estados Unidos o por los detractores del dólar. Eh, pues sí, el, 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 el reinado de Estados Unidos, ¿no? Sin duda. Sí, sí. Entonces, no sé, no sé, digo, ahorita Paco se nos desconectó, trae, trae mal internet Francisco. Este, está en algún hotel en Lisboa, tiene muy mal, tiene muy mal tino para, para escoger hoteles. Este, <risa> al parecer los hoteles en México tienen mejor conexión a internet. Este, pero bueno, ahorita se reconectará. Sí. Pero pero bueno, Ese es, ese es, ese es, ese es lo que yo veo como el segundo peor escenario. Eh, y un escenario mucho más probable, ¿no? Este... un escenario... Eh, que a ver, que también podría pasar el otro, el otro, el otro extremo, ¿no? Y es el, es el extremo en donde... Eh, que también pasó cuando Sampi le baja la calificación a Estados Unidos, el otro extremo en donde eh, la gente o el inversionista de Estados Unidos dice, Sampi es está mal... No, el mismo Warren Buffett dice, para mí Estados Unidos es un cuádruple eh, A, no importa lo que piense S&P, S&P es un cuádruple A, exagerando obviamente el, el, la calificación. Podría suceder exactamente lo mismo en esta ocasión y decir, para mí no importa que S&P y Fitch lo tengan en doble A más, para mí inversionista de Estados Unidos, pues Estados Unidos sigue siendo triple A y las calificadoras son irrelevantes, ¿no? Entonces ese podría ser el otro el otro argumento. Este, pero no está exento de, eh, pues de problemas, ¿no? Te no, pero... de esos? ¿Te no fuiste, Paco. Ah,
2: adelante. No, no, no,
0: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No, pero, o sea, un poco la pregunta es, porque hay mandatos, ¿no? O sea, los fondos de pensión, los fondos de seguros, etcétera, tienen tienen un mandato de un porcentaje mínimo o máximo a veces que deben invertir en papel AAA. A. Entonces, uh -huh. la, la pregunta para mí interesante es, si te bajan a Estados Unidos a... E a invertir en AAA de facto quiere decir invertir en, en Treasury Bills y en bonos del Tesoro Gringo. Si bajan a Estados Unidos a doble más, pues ya no eres AAA, ya eres doble más. Entonces ahí... A, aún si la...
1: Ventas forzadas, ¿no?
0: Exacto. O sea, a mí lo que me preocupa ahorita, digo, yo creo que Estados Unidos eventualmente va a arreglar el tema del techo de deuda, van a dejar de pagar profesores y guardabosques por dos o tres quincenas en lo que se ponen de acuerdo, y algo van a acordar. Pero mientras es A más, ¿qué es lo que va a pasar con esas ventas forzadas?
1: Que sí, claro. Sí, no, o sea, va a haber muchas ventas forzadas que por eh, investment policy o bien porque siguen un benchmark que es triple A 100%, Exacto. que van a tener que salir a vender.
0: Esas ventas no se las van a poder saltar, o sea, van a tener que hacerlas y... Y pues a ver qué pasa, a mí es lo que me preocupa O sea, que Fitch diga Bajo a Estados Unidos a A más O Stampy o el que sea y, y, y las ventas forzadas A mí es lo que realmente me preocupa, pues por todas las repercusiones Ahora sí que por el efecto mariposa Que pueden tener sobre el, sobre el Mercado financiero
1: Claro, y ahora Ahora O sea, todo, eso, todo esto es teórico O sea, al final del día eh, Cuando suceda esto sí. Cuando suceda esto vas a tener eh, o sea, te vas a topar de frente con la realidad. ¿Y cuál es ese, ese madrazo que te vas a dar de frente con la realidad? Es que cuando salgas de Estados Unidos dices, ok, ya no es AAA, A, dónde me meto? La, la, respu la respuesta es, híjole, <ríe> o sea, hay <ríe> pocos países, ¿no? Alemania, AAA. Singapur, Suiza, Suecia, Noruega, etc. O sea, países AAA que sí hay como ocho más, pero el tamaño de esos mercados, o sea, si sumas claro, eso... todos esos mercados es el 20 respecto a Estados Unidos. Es el 20% de lo que es Estados Unidos. ¿No? entonces, uh, no no no, o sea, ahí es donde la teoría se topa de frente con la realidad y ahí es donde y ahí es donde viene la 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 pues sí, la, la, la discusión de eh, qué diablos está pasando, o sea, es una, es una discusión existencial respecto al sistema, ¿no?
0: sí, sí. Sí, sí. sí, sí. sí. Sí, si se te cae el techo, pues, ¿qué pasa? Literal, o, sea, <ríe> o si el techo lo bajas a la brava, este, pues, ¿qué pasa? Pero...
2: Ahora pero, también sí, hay sea... más, oh, oh, había, justo mencionando eso, pues, la presión política también, o sea, presión de, justo todas estas implicaciones, pues, genera también más presión política, el tenemos sí o sí que llegar a un acuerdo,
0: pues no, o sea, a ver, es que es lo que yo, o sea, ningún presidente quiere ser el que pierde el grado de inversión o el que pierde el triple A o el que deje de voltear a una compañía petrol Ningún presidente quiere pasar a la historia como el que le hizo eso. Pero si los rivales de ese presidente lo odian a muerte,
2: están dispuestos a
0: su incentivo es. Que pase a la historia como el que hizo eso. Y te digo, un, un poco yendo a lo, que, a lo que estaba mencionando al inicio de la conversación, es: este es un partido republicano que está dispuesto a llegar a ese límite. Eh, eh, con buenas razones, con malas razones, al final, pues es un juicio de valor que a mí, la verdad, no me importa, pero es un partido republicano que ha demostrado que, 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 que o que al menos, ¿Está siendo una amenaza lo, lo suficientemente creíble como para demostrar que está dispuesto a llegar a ese límite?
2: Claro. No, y ya, ya, va hay... a ser una moneda de eh, va a ser una moneda para la campaña de Trump también.
0: Claro. Los demócratas nos quitaron de triple A. Biden nos quitó de triple A. ¿Lo quieres elegir sí o no? La gente ni sabe qué es triple A, pero bueno, triple A es mayor que doble A. Entonces, pues seguramente es algo grave. O sea, los republicanos son muy listos. O sea... De una forma en la que los demócratas no, y ya sé que luego dicen que yo, a mí me da igual quién gane y quién pierda, pero la verdad es que los demócratas pecaron de ingenuos, y todo lo que está pasando es responsabilidad de ellos, porque cuando pudieron abolir el dead ceiling, pues no lo hicieron.
1: Sí, 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 sí. Sí, pero eh, ya lo que iba es, eh, además se da en este ambiente de eh, pues mucha polarización, ¿no? Entonces, el, el, o sea, ya ahorita ya no es el bien del de país, no es así de, bueno, yo soy republicano, yo soy demócrata, pero hay una base en donde todos jalamos parejo, ¿no?, que es el bienestar del país. Ahorita más bien eh, el argumento lo está ganando el que puede echarle más tierra al otro, ¿no? Y en ese Ajá. sentido, hace, diferente hace 10 años, 20 años, 30 años, en ese sentido, el riesgo de que los republicanos simplemente no lo hagan y culpen a Biden y lo manchen en cara a, la, a las elecciones del 2024, pues es muchísimo más alto que hace, que, que hace todo este tiempo, ¿no? 10, 20, 30 años.
0: Sí, sí, sí. Sí, la última vez que llegaron tan cerca como estamos ahorita, pues fue en 2011, cuando, cuando estaba Barack Obama. Uh -huh. Y también le dejaron, o sea, yo, yo ahí todavía estaba en Estados Unidos, le dejaron de pagar los guardabosques, le dejaron de recolectar la basura. Me acuerdo que en DC... DC técnicamente, eh, si bien el alcalde es electo y tiene mucha autonomía, casi como si fuera un estado, técnicamente depende del gobierno federal, eh, y es una ciudad en su gran mayoría demócrata, y pues la gente se organizaba para ir a tirar la basura, como la, el presupuesto del departamento de recolección de basura de Washington DC depende de, del gobierno federal, y no le estaban pagando a la gente recoge la basura, Empezaron a tirar la gente sus bolsas de basura enfrente de las casas de representantes del Partido Republicano. Eh, y en 2011 se resolvió porque Obama, pues, básicamente tuvo que cortar un montón de gasto. O sea, es que es, que es muy... O sea, ahí te das cuenta de que no, los demócratas no entienden lo que pasa. O sea, los, en 2011, los demócratas tuvieron que cortar mucho gasto que ellos mismos habían aprobado y que era prioridad <risa> y que fue promesa de campaña en 2010. Y como no aprobaron la el dead ceiling clean, antes de que los republicanos ganaran la mayoría, tuvieron que recortar lo que ellos mismos habían aprobado como prioridad. Y ahora les va a pasar lo mismo, pero con un partido republicano que pues que está mucho más descontento y que realmente quiere quiere sangre. Entonces, este digo, lo digo no lo digo como juicio de valor, a mí me da igual eh, si ganan unos o si ganan otros, pero que queda claro que un partido aquí está negociando con... Con más Giribilla que otro, eso es evidente.
2: Pero claro. Sí. Sí, pero no claro. tienen, no, no tienen menor, no tienen la me, menor premura de solucionarlo a los republicanos. Y vamos a ver cómo juega esto.
0: Ese es un. Perdón. El el, el
2: el tema es que también eh, y pasa con todos los congresistas. O sea, ninguno de los congresistas están en una situación, ni sus familias y lejos de estarlo, están en una situación en la que vean cómo les está pegando esto, cómo le va a pegar esto a los demás estadounidenses, ¿no? Uh -huh. Que sí, sí va a tener un impacto en la población, pero en Estados Unidos pues, todos los congresistas son multimillonarios, entonces no es algo que les impacte. Sí, no, no. No, al congresista
1: no, no, no. El congresista promedio no le impacta, ¿no? Sí. Este... Y sí, y el chiste es ver quién maneja la narrativa, la mejor narrativa, para ver cómo pueden culpar al contrario.
0: Eso es algo que, o sea, de, en esta narrativa de todos los modelos están rotos. En realidad todos los modelos están rotos porque su supuesto de base es la buena fe. La confianza. La confianza. Y aquí queda claro que hay una parte... De hay dos partes y una parte no confía y no quiere que confíen en ella. Y pues ahí pues no se puede, o sea, ahora sí que estamos estamos fregados.
2: <risa> pues sí.
1: Pero bueno, el punto es que de entrada el, 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 la fecha límite que puso Yellen del primero de junio realmente no es la fecha de el, del default, ¿no? Es la fecha justamente en donde, decía Paco, en donde le dejan de pagar al guardabosques, los animales del zoológico los ponen a dieta, este, la basura se empieza a acumular. ¿no? Entonces, digamos que si llegamos a esa fecha sin una resolución del techo de la deuda, pues vamos a tener que... que pues sí, que ver todas estas reducción de gastos eh, antes de ver un default, ¿no?
0: más es muy... O sea, además, no es que le dejen de pagar. O sea, En 2011, es verdad que le dejaron de pagar a los guardabosques tres quincenas, porque eso fue lo que pasó. Y es verdad que a los animales de los, del zoológico los pusieron a dieta. Pero, por contrato, les pagan después. O sea, les hacen pagos retroactivos. O sea, esto a los que va a, a, los que va a pagar es a los trabajadores de base. Eventualmente van a poner de acuerdo. No sé si antes del 1 de junio... O si en una quincena, o en dos, o en tres quincenas. Eventualmente se van a poner de acuerdo. Pero los que van a fregar es a los trabajadores de planta del gobierno federal. Uh -huh. Que van a tener que o sacar de ahorros o dar tarjetazos hasta que salgan los pagos porque por contrato les tienen que pagar. Eh, entonces, claro. este eh, entonces, es, digo, a ver, digo, yo hay una discusión de si el gobierno gringo gasta mucho, el nivel de la deuda, etcétera a lo mejor vale la pena tenerla o no, pero dentro del marco de una tal, ahora sí que como la gente decente, el debt ceiling que era algo automático, que era algo procedimental, etcétera, no es el lugar para tener esa discusión porque no sirve para nada, o sea, no es como que Estados Unidos vaya a dejar de gastar como resultado de esto, o sea, los, lo que dejen de pagar las siguientes quincenas lo van a tener que pagar retroactivo y hasta con intereses porque si no los sindicatos de los trabajadores federales pues van a brincar y les van a decir, o sea, esto no sirve para nada. Estados Unidos tiene que dejar el dead ceiling a ver si los demócratas se animan la próxima vez que vuelvan a tener mayoría de aquí a 10 años otra vez, pero pues esto es una necedad lo que está pasando.
1: Sí, claro. No sé si no sé si recuerdan, no me acuerdo si fue por un tema de debt ceiling, pero fue, a ver, fue un tema que ya tiene un par de años. Creo que fue por el tema de la pandemia, pero bueno, al final del día fue un recorte presupuestal. Y ahorita que hablaste de los, de los zoológicos que los ponen a dieta... Recuerdo imágenes de que, pues, por temas de presupuesto, creo que porque no dejaba, o sea, no había, no había, los zoológicos no tenían eh, visitas y por lo tanto, pues, tenían que racionar. Le empezaban a dar a los pingüinos eh, pescado de, de baja calidad, ¿no? O sea, de, o no de la calidad del que estaban acostumbrados. Y los pingüinos se pusieron en huelga de hambre, güey. Dijeron, no, a ver, no, güey. A mí me das, a mí me das el pescado que me tenías acostumbrado. No, no esto, esto no jala, esto no va a jalar así.
0: Entonces sí, sí. sí. sí pues el pingüino sí, ha sido últimamente, el pingüino sí. se ve bonito, camina, lo ve la gente, nada, hace piruetas, o sea, el, el pingüino está cumpliendo con su contrato que es verse bonito para que los niños digan. Oh, pues tienen que darle su comida, güey. O sea, pues también yo también lo pondría igual que el pingüino definitivamente eso,
2: eso ya pasó si quieren ver qué va a pasar con los zoológicos si hacen eso vayan al de Chapultepec aquí en Ciudad de México y les, les hicieron lo mismo les quitaron todo el presupuesto y
0: así sí, están ahí, todos los animales pero ahí fue para cobrar la, la prima o sea fue realmente inanición para cobrar primas de seguros
2: sí
1: <risa> pues sí definitivamente. <risa> Sí, pero pero bueno, eso es a lo que se está enfrentando ahorita Estados Unidos, ¿no? Este, no, y,
2: ser... y Jamie, Jamie Dimon hace tres, tres días dijo lo de commercial real estate, toda la parte de real estate. Y... Sí,
1: Jamie, ¿no? Jamie, te perdimos, Pablo, un poco. Este, pero sí, eh, eh, Jamie Dimon, en, 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 o sea, él está muy pesimista en, en el tema de la banca, este, él sí, él sí espera eh, broncas fuertes, o sea, sí, él sí está muy pesimista, pero no sé si está jugando un papel, ¿sabes? Un papel en donde sí, sí quiere rescatar, este, eh, vas, va, va a ser el salvador del sistema, ¿no?
0: Pues, pues es que hasta por un tema fiduciario, ¿no? Hasta por un tema fiduciario, él tiene que ser el que diga que todo está mal, el que hay riesgos, o sea, él no se puede dar el lujo de decir todo está bien, él tiene que decir hay un riesgo, se va a poner mal, etcétera, eh, y llegando a tu punto, más allá del tema fiduciario, yo no sé si él está jugando un papel o si realmente lo cree, porque digo, si tú ves la acción, la acción de JP Morgan, pues le está yendo, o sea, comparado con pares, pues le está yendo súper bien a la acción, o sea, es, yo creo que el mejor banco al que le ha ido, no nada más de los Big Five, sino ahora sí que de todo el sistema bancario gringo, o sea, la verdad sí, es claro. que es el, es el Michael Jordan de, la, de los CEOs. O sea, lo, lo hace muy bien. O sea, advierte de riesgos. El banco over delivers cada trimestre desde los últimos tres años. Eh, se ha vuelto una referencia. Cada vez que le dicen que si quiere ser secretario del Tesoro, dice que no le interesa. Y yo creo que realmente no le interesa. O sea, realmente lo hace, lo hace muy bien. O sea, Jamie Diamond sí se está convirtiendo en... Ahora sí que en una leyenda, pues, para, para todo el mundo de las finanzas. O sea, sí, sí es sí, 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 lo hace muy bien.
1: Viste, viste, en la semana también salió de un eh, uno, un ejecutivo de cuenta, un banquero privado de eh, First Bank, First Republic, uh -huh. este, que el año pasado ganó más que Jamie Dimon.
0: Sí, vendiendo y hipoticas Jumbo para, exacto. para casas de altos ingresos. Sí, 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 sí. Lo exacto, vi, sí, exacto, lo vi, exacto. Lo vi. ¿Qué dices, güey?
1: O sea, ahí ya tenemos un problema, güey.
0: Pues sí, o sea, pues sí. O sea, por eso los, los, los bancos regionales tienen que ser muy cuidadosos respecto a... a lo que quieren. O sea, el riesgo, el riesgo mayor que tienen los bancos regionales es que llegue el gobierno federal gringo y digan, a ver, ya, estos bancos regionales no sirven para nada, los vamos a regular como utilities. Y regularte como utilities lo que quiere decir de facto es que tengas un auditor del gobierno federal cada trimestre checando tus números, tus compensaciones, pues todos, cada trimestre, o sea, y, y de veras, o sea, no ahorita como el estrés test de la FED, que lo haces, lo pasas, tú determinas los parámetros, va alguien, lo convences de que salió muy bien el estrés test, y ya, o sea, ser regulado como una utility realmente requiere que tengas a gente metida en tu operación, y yendo a tu punto, el hecho de que un banquero casi casi que cuenta, gane más que Jimmy Diamond por, por dar hipotecas, pues también le está generando fuego a los bancos regionales en Estados Unidos.
1: Eh, claro. Claro. Ah, teo, que, que no está mal que los, que los, que los eh, que los revisen. El problema es que hay tantos uh -huh. que la burocracia alrededor de, de, del, del regulador va a crecer muchísimo, bueno, a la burocracia pero sí, por lo menos el número de gente va, va, a ser a, va a ser o sea, tendrían que contratar mucho más gente para poder regular a todos, ¿no? Hay un problema ahí de cantidad, ¿no? en donde el regulador se ve rebasado por, porque no puede con tanta chamba
0: Sí, y cuando un regulador no puede contratar gente por temas presupuestales o por temas políticos porque, o sea, si tú eres un regulador con 100 personas, por poner un número al azar y de repente duplicas tu planta, pues te van a insultar en el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pasas, a 20, pasas de 100 a 125, pero empiezas a poner procesos para que se alente todo. Claro. Para que esos 25 se den abasto. Entonces, ahí la ventaja de los bancos regionales, porque la ventaja de los bancos regionales y locales en Estados Unidos es que te conocen, que tienes tu cuenta ahí desde que eres niño, te dan tu crédito de coche, luego te dan tu crédito desde casa, luego te dan tu tarjeta de crédito, luego te dan tu, tar tu crédito para que abras tu negocio esa es su ventaja, su rapidez su agilidad, su, su know your customer que, que, que tienen eh, al dedillo, si vas a poner un regulador federal al que no vas a poder ponerle la planta de personal que quieran ese regulador lo que va a hacer es alentar todo, y entonces ahí realmente habrá que preguntarse, pues para qué los quieres si van a ser tan lentos o tan ineficientes o tan mulas como un banco grandote, o sea, mejor que lo absorbe el banco grandote de una.
2: Y, y aparte vas a sumarle el músculo que tienen los bancos grandotes y entonces están destinados a, a, a bajar sus operaciones o más bien, a, a no a quebrar, pero a van a pegarle muchísimo a los regionales porque entonces el músculo que traen el mismo JP Morgan, todos estos, pues van a entrar a... Trabajar como ya saben que trabajan. Y van a decir, pues es lo mismo trabajar con este Texas Commerce Bank y con JP Morgan, pues vamos con JP Morgan. ¿No? ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Pues sí, pues sí, en esencia sí. Pero ahora
1: el banco, el banco regional pues tiene mucho más presencia que, que JP Morgan, ¿no? Igual y mucha gente local, ¿no? De Middle America. O sea, de lo que de, 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 de toda esta Masa de tierra que está entre las costas este se, se, O sea, se siente Mucho más identificado con el banco Regional, ¿no? que eh, Es algo que hemos Platicado y que, o sea, que es O sea, tu vecino es tu ejecutivo de cuenta Y no es, es Un güey sentado
2: en Nueva York, ¿no? Sí, que todo el mundo es Luis González, es mi banquero, me voy con Luis González Y no, no me voy a O sea, no importa dónde esté Exacto, ¿no? Y, y, y si es El banco local, pues de eso comemos y
0: vamos todos con ellos. Muy, muy localista. Sí.
2: Exacto,
1: exacto, por, exacto. Por
0: eso hay que fortalecer a las comunidades. Hay que fortalecer. Cuando digo fortalecer es capitalizarlas.
1: El, el, el municipio como, como materia, o sea, como, como la, la, la célula principal del desarrollo.
0: Ajá, ajá, ajá. O sea, el municipio como célula principal del desarrollo que pueda captar impuestos, que pueda capitalizarse y dar servicios públicos decentes y que con esos servicios públicos decentes le pida dinero prestado al banquero local. Y a ver, aquí, aquí no estoy idealizando. o sea Cuando hay dinero, siempre hay conflicto de interés. Pero si tú quieres un sistema robusto de bancos locales y de bancos que, que atiendan a la gente bien, <ríe> que sean competitivos tienes que hacer ese nexo entre bancos locales y municipios sólido y que ambos sean sólidos eh, en México no hay, en México no hay porque pues, muchas veces los alcaldes prefieren pues, favorecer a la gente que ya tiene casa condonándoles el predial no subiendo las tasas no actualizando sus catastros eh, en vez de otorgar servicios públicos decentes. ¿Por qué prefieren eso? Pues bueno, pues es sujeto a muchísimas discusiones, pero, pero al final un sistema financiero robusto a nivel local pasa por tener bancos comunitarios fuertes, o sea, no, 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 no hay de otra.
2: Ahora, a ver, tú, tú mencionando ahorita México, ¿cómo incentivas esa parte o cómo, cómo incentivarías esa parte y, y sobre todo que lo haga... Esta parte de capitalizarlo y esta parte de, de robustecer la parte municipal, que la iniciativa lo haga, la iniciativa privada lo haga, porque claramente el gobierno lo va a hacer. Entonces, ¿cómo incentivas a la iniciativa privada que ayude en esa parte? Ah, pues no se puede. No se puede. <risa> o, sea, o, sea, alturas, o sea, a ver, estas sí, alturas lo... ya
0: no se O sea, esta, pre... esta conversación la tuvimos a ver que haber tenido hace 70 años, pero ahorita, o sea. Porque además lo que se ha intentado, que es Sofoles, Sofomes, Uniones de Crédito, etcétera, que tiene, que sí tienen una vocación local, pues no jala. O porque los propios dueños de esas entidades o se acaban jineteando la lana, o porque los bancos grandotes, que son sus rivales naturales, les hacen el fondeo más caro, o porque los municipios luego les juegan chueco. O sea, es más complejo. O sea, ¿cuál es el secreto de la prosperidad local? vemos 15 mil millones de personas intentando encontrar y, y pues se aceptan sugerencias.
2: Pero, por ejemplo, en las uniones de crédito, quitando las 10 primeras que son la de alpura, la, la UCAX, o sea, bueno, quitando las 10 primeras que tienen carteras verdaderamente importantes, tiene 192 uniones de crédito. No, no, que son
0: una cartería, que, una
2: porquería. Que, que aparte traen un costo regulatorio altísimo que no pueden ni aguantar sus operaciones. Y que por eso, pues, todas estas diez primeras grandotas pues, están consolidándose, y entonces estás, te, te, hoy tienes cuatro uniones de crédito del tamaño de este pues, FAMSA. Uh -huh. O sea, ¿Sí? porque las otras chiquitas pues las están han ido absorbiendo, pero ya no cumplen con el espíritu de ser uniones de crédito porque es para los ganaderos de este Torreón, ¿no?
0: Ah, ya pues, se volvió ah, el negocio. Y no es fácil, Pablo, o sea, por ejemplo, saliendo un poquito del contexto mexicano, pero pues siendo que España, o sea, las cajas eh, eran el equivalente ibérico, ahora sí que de las uniones de crédito. Y eran figuras jurídicas bien raras, porque las cajas eran, ahora sí que desde antes de la reconquista española, <ríe> nadie sabía a quién pertenecían las cajas y eventualmente el modelo se fue degenerando hasta que en los años noventas e inicios de los 2000 se empezaron a prestar como locos el crédito hipotecario, quebraron y ¿quién las acabó comprando? Pues Santander y BBVA y los bancos grandes españoles. O sea, el tema de desarrollo local y cómo hacer que no se conviertan en monstruos, es, realmente Estados Unidos es el único país que lo ha logrado descifrar. O sea, hay... hay hay algo en Estados Unidos que, el, que, el, que los bancos locales siguen vigentes y, y, y o sea, y a ver si es, y a ver cómo les va después de esta crisis, pero hay una excepcionalidad americana respecto al crédito local, que, que, que realmente ellos son, al menos de los países que yo conozco, son los únicos que han logrado descifrar. O sea, pongo México y España porque son los países de, de crédito local que conozco. América Latina nunca hubo crédito local, salvo en México y digo, España, que pues ni siquiera es América Latina. Pero... Tendrá, que ver,
1: tendrá que ver con el federalismo, digamos, o sea, con el hecho de que todo se concentra, por lo menos en, en, en México, o sea, todo, todo, o sea, va de, a, de arriba para abajo, mientras que en Estados Unidos el Estado es mucho más autónomo?
0: Yo creo que algo hay de eso, Luis, porque, o sea, si te digas en, o sea, incluso en el propio México, o sea, un poquito haciendo historia de federalismo fiscal y aquí pues que nos comente nuestro amigo tamón Takahashi, que estuvo en el programa y que, y, que, y que siempre nos echa porras. Los Estados mexicanos eran súper autónomos hasta la segunda mitad de los 1970.
1: Sí, que fue cuando se hizo la ley de... ¿no? de... Exacto,
0: cuando se hizo la ley de coordinación fiscal. De coordinación básica, fiscal. Básicamente el presidente López Portillo les ofreció el el pacto mefistofélico a los gobiernos y les dijo ustedes ya no tienen que recaudar un peso la federación va a recaudar por ustedes y les va a dar un porcentaje y todos los gobernadores dijeron que sí pero eso volvió débiles a los gobiernos locales y a los gobiernos estatales y eso eventualmente fue transmitiéndose a, al sistema bancario uh, tuve el, a debilitar igual de... de manera local Exacto, tú ves ve al, al, las memorias del Banco de México de 1981, digo, fueron años muy turbulentos en lo que después nacionalizaron las ban la banca y tornaron un montón de bancos, pero había bancos locales vigorosos antes de la centralización de José López Portillo en el, en el 77. Y esa centralización, o sea, asumiendo, viendo tu respuesta, Pablo, asumiendo que la quieras cambiar, es más difícil que cambiar porque tienes que llamar una convención nacional hacendaria, se tienen que poner los estados primero, de ahí pasarle al Congreso a que muevan la Constitución, después de mover la Constitución, pasarla a los estados para que la aprueben la mitad más uno, o sea, es, va a ser muy complicado asumiendo que queramos o asumiendo que una proporción significante de la clase política quiera, va a ser muy difícil refederalizar a México. Es más difícil que cambiar la Constitución.
2: Sí, claro. Ya, yeah, sí. Ah,
1: qué cosas. Este. <ríe> en, 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 ¿cómo se llama? En, en temas menos densos. <ríe> este. No sé si han visto, pero. Se ha, se ha. La, 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 la inflación se ha estado acelerando en varios países: uh -huh. Canadá, Inglaterra, sí. Australia. Hoy que estamos grabando en viernes, salió el PCE y salió arriba de lo esperado. Este...
0: Es culpa del estímulo de Biden.
1: ¿Cuál estímulo transitorio? Pues
0: es lo que yo digo, güey, o sea, ¿cuál... Ah,
1: Ahorita ya no hay estímulos en su momento, sí, pero ¿ahorita?
0: Pues es que los estímulos nunca fueron motivo, güey.
1: Este... Pero, por ejemplo, hoy... El, el, el PCE, eh, año tras año, eh, el, el anterior está en 4.2 y está en 4.4. Este... O sea, estamos viendo una reaceleración, ¿no? Eh, el mercado ya está apostando, que va, la FED va a subir 25 puntos base, ya sea en junio o en julio.
2: Este... Entonces, o sea, te, ¿tú crees que esto se va a volver una década? O bueno, ¿cómo lo ven? Pero... Una década de los setentas En los que fue una década Con inflaciones De estas magnitudes O sea, toda la década mm.
0: Una década son diez años ¿Verdad? <risa> Casi
1: siempre güey. Casi
0: siempre
2: <risa> No, a ver, o sea Pero es que así empezó en los setentas
1: En no los setentas hubo los... una Reaceleración, sí y, uh -huh. y, y, y muchos lo achacan a que la FED bajó tasas antes de tiempo. Uh -huh. Uh
0: -huh. Pero a ver, aquí, a ver, yo yo aquí sí me convierto ignorante del PCE. ¿Qué fue lo que subió? O sea, ¿qué es lo que está subiendo la inflación ahorita en el PCE? Que luego al final... No, el PCE ahorita es el del mes pasado, ¿no? O sea, el PCE ahorita es como que no cuenta porque ya vimos el CPI, ¿no?
1: Sí, el a ver, sí, todo eso, eso, eso es una medida de inflación y es eh, backward looking no sí.
0: sí, ahorita el PC, o sea, el PC que estamos viendo ahorita en mayo es el de abril, y en la relación de abril salió en línea con expectativas, pero donde sí se está acelerando el CPI es en Reino Unido, que salió para la patada, Europa también lo alcancé a ver, salió para la patada, o sea, yo, yo no sé qué tanto es Estados Unidos como especificidad respecto a otros países del mundo. Porque en otros países sí se está reacelerando. O sea, digo, de lo que he visto esta semana, los que han salido esta semana, sí se están reacelerando ya la lectura más reciente. Uh -huh. Y yo ahí creo que es más Estados Unidos contra el mundo. Es, 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 mi, es mi impresión. O sea, hay una especificidad gringa de que Estados Unidos sí está bajando, el FED, el FID está bajando la, la inflación. <risa> <risa> más o menos bien, pero, pero es, es, es mi lectura. No, no sé si sea algo de Estados Unidos contra el mundo. No sé tú cómo lo ves, Luis.
1: Pero, a ver, en Estados Unidos, o sea, sí o sea se está acelerando, o se aceleró abril, ¿no? Este...
0: A ver, es, abril, salió en 4.2 abril, el year on year. O sea, no, no es como, o sea, salió en línea con, con expectativas, ¿no? Eh, no, en, en,
1: en marzo salió en 4.2 y en abril salió en 4.4. Se esperaba sí, sí, en 4.3. ¿Cuántos? Ah, ok.
0: Pues sí, o sea, salió en el, O sea,
1: ajá. Eh, a ver, se está acelerando, o sea, tampoco se está yendo a 8, ¿no? Este, pero sí rompe la racha de... Eh, pues sí, de, de, de observaciones descendentes.
0: Pues sí. Um, yo en el tema inflacionario, o sea, yo sí sigo siendo bastante optimista. En Estados Unidos, los demás, que es el país que sigo la inflación, ni siquiera sigo la de México, pero la de Estados Unidos sí. Pero yo sigo siendo optimista de aquí al verano por un tema metodológico, o sea... Aritmético. Aritmético, efectos base, y efectos metodológicos que, que, que Estados Unidos le vi bien. Pero sí veo en otras partes del mundo, Reino Unido lo vi, salió por encima de las expectativas, Europa salió por encima de las expectativas, México ya está con expectativas, pero pues en México ya se les desancló. O sea, pareciera... Me... Eviten esto, pero en México pareciera que ya se les desancló, mm. <ríe> en México pareciera que se les desancló, o sea, porque cada no, pronóstico... Se,
1: se les, se les, desa, o sea, si, si, ves la, si ves los pronósticos a cuatro años,
0: Ajá. este,
1: habían estado anclados, y sí, durante como tres o cuatro meses salieron del 4%, o ahorita ya regresaron otra vez abajo del 4%, pero este, pero siguen muy pegados ahí al límite, a un límite, o sea, siguen incómodamente altos, ¿no? Los pronósticos a cuatro años. Sí.
0: Pero en Nos... México es otra dinámica. O sea, en México, ¿qué es lo que está viendo la inflación? La alimentaria. Y,
2: la aliment y servicios. Eh,
0: sí. Pero es más la sí. alimentaria, ¿no, Luis? O sea, o tú, o tú, o tú, tú cómo la ves, o sea, del 10% creo que es 6% alimentaria y cuatro por ciento servicios. O, ¿tú cómo lo ves? O sea, los,
1: alim los alimentos sí pesan. Sí, o sea, sí, 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 son un componente importante. De hecho, como el 50% de la inflación viene de alimentos. Este, pero servicios definitivamente tampoco, tampoco ayuda, ¿no? Y esos, los servicios van de subida vida este, de manera importante, ¿no? Entonces. Sí,
0: los servicios no los desanclas. O sea, una sí. vez que los servicios o sea, los servicios, no te tienes que fijar ni siquiera en la diferencia de precios, tienes que fijar ya en el nivel. O sea, ¿hasta dónde llegaron? Y ahí sí yo veo que va a ser complicado. Pero, o sea, no sé. O sea, yo veo que... Digo, en estas yeah, horas, yeah. digo, yo creo que... Ajá, dale, Pablo, adelante, perdón. No, 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 que comentando, o sea,
2: justamente el tema de inflación y de, de el efecto que está teniendo en México. Pero a fin de cuentas, creo que sí es importante el ver cómo le afecta, o sea, la afectación que está teniendo cada, cada quien, ¿no? O sea, a fin de cuentas, hay ciertos sectores que se están viendo con inflaciones muy superiores a las del 4% y luego tienes un sector que no le está pegando pero a lo que hoy es ese sector no es importante el, el sector que es importante es para el que esa inflación alimentaria pues no le está representando un 4% le está representando un 20% de repente, o sea hay comunidades a las que precisamente por los servicios, se, se está volviendo una parte muy importante de los ingresos familiares y pues esto está generando una bronca también muy fuerte. Que, entonces, ese 4%, yo creo que sí si es, es el, hay que, hay que tener claro que el análisis de la inflación pues tiene que ser muy focalizada a cada sector, ¿no? De cómo está pegando. Yo creo que a un sector más vulnerable por la parte de servicios, pues esa inflación, su inflación familiar se está viendo muy superior al 10%. Sí. Por,
0: por eso hay que hacerse veganos.
2: Ah, dale pues.
0: <risa> no, en verdad, en verdad, porque a ver, o sea, yo la narrativa que tengo ahorita de la inflación es que hay sequía en muchas partes del mundo. Estados Unidos no sufre la alimentaria porque su producción agrícola da para alimentar a todo el mundo dos veces por año, pero otros países no. Eh, y mucha de esa inflación alimentaria es circular. O sea, si sube el precio de la alfalfa, no es importante que suba el precio de la alfalfa a nivel del consumidor, es importante que sube el precio de la alfalfa a nivel del productor que se lo da de comer a unas vacas. Entonces, si el cambio climático va a hacer que haya sequías más frecuentes y más severas, y si eso va a hacer que la inflación alimentaria pase de ser un fenómeno estacional y transitorio a ser algo ya más permanente y estructural, tenemos un problema que no se va a poder controlar con política monetaria. Y que quién sabe, no. y que nadie sabe cómo se va a poder controlar. Entonces, el veganismo es la mejor lucha contra la inflación. No, pero a ver, vamos, ok. Ok.
2: Vamos al mundo ideal, a tu mundo ideal, Paco, en el que todos nos volvemos veganos.
0: Muy bien, excelente. Uno, Vuelve la paz, no la... el mundo, no, el mundo entonces, prospera.
2: Entonces no va a haber el alimento suficiente tampoco, porque si oye, ahora todos vamos a comer lechuga, pues qué tanta, qué tanto puede satisfacer que una demanda, que el 100% de la gente se vuelva vegano, vegano.
0: No pasa nada, porque mira, el 90% de la producción agrícola mundial se va para alimentar ganado. Porcino, Pero arriar, ya no necesitas, eh, pero ya no vino, necesitas etcétera. Entonces, nadie come.
2: Pero ya no necesitas ese ganado porque Exactamente, nadie
0: come. pero... Exacto, pero entonces, ¿quién come más? ¿Una vaca o una persona? Pues una vaca. Entonces, si ese 90% lo empiezas a usar para hacer soya y trigo para hacer seitán, y champiñones para hacer chorizo vegano, hasta te termina sobrando tierra que eventualmente puedes reciclar para cubrir el, so el faltante alimentario y los precios van a caer. El veganismo es la solución a la inflación.
2: El veganismo no es bueno. No, muestra, pues. muestra de ellos que acabas de decir chorizo vegano, o sea, tienen que hacer, o sea, vendértelo como que es algo carnívoro, pero en realidad... Sí,
0: porque, porque los hippies de los años 60 destruyeron el veganismo. O sea, <risa> los hippies de los años 60 se, se drogaban y hacían comida bien rara que no le daba a nadie, en ellos mismos. Y entonces ahí toda la agenda plant-based agarró mala fama y ya nadie quiere comer comida vegana. Entonces ahorita lo que está pasando es que estamos intentando darle a la gente... Comida que ya conocen, pero versiones veganas, como algo transitorio. Y, y eventualmente... Entonces pues en, engañar
2: ¿verdad? hacia el veganismo. Y económicamente yo digo que eso causaría que todos los insumos tendrías el mismo efecto, porque tienes un chorro de gente que la tienes que alimentar. Entonces no... No, 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 no,
0: no, 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 no. es que no, 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 no me estás entendiendo los números. O sea, 90% de la producción agrícola se va a alimentar vacas. Y cerdos y pollos. Pero esa población, al no alimentarla, la usas para alimentar a la gente. Entonces, los precios van a caer. Por fuerza, tienen que caer.
2: Bueno. Eh, ¿Quién sabe? Yeah. Eh, yo, no yo... sé.
0: te los prometo! Yo ya hice los números. Lo que pasa es que ahorita... Pero ya ahí están los números,
1: güey. Ah, tú dijiste que el techo... Que iban a llegar una... de acuerdo al techo del endeudamiento <ríe> de la semana pasada. Ya no creo nada de tus números.
0: <ríe> ya no creo nada de lo que dices. Haces por bien, si... güey.
1: Que, por cierto, acaba de salir Jelen ahorita a, a, a patear un poquito esa fecha límite. Ya no es el primero de junio, ya es el 5 de junio. Supongo que nos compramos un, un, unos días más antes del fin del mundo.
0: Imagínate ser el güey que el, al que Jelen le dice actualízame los números. <risa> Imagínate ser ese güey al que es así de... ¿a ¿Cuánto estamos ahorita y, y tres veces al día y casi casi al minuto? O sea, pobre, pobre persona que, que, que tiene que sufrir esto.
2: ¿Vive, vive con un sleeping en la oficina. Con un sleeping Tal cual,
0: Tal cual.
1: Este. A ver, vamos con recomendaciones, que ya se nos está acabando el tiempo.
2: Bueno, nada más una, yo sé que ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? ¿Cómo le llamas? O sea, ahorita que se anunció que ya es, digo, tema... Ya pasó, pero lo, del, lo de Banamex, ¿cómo le llamas a cuando la Afore se va a tener que comer todo el IPO? Se va a tener que comer el 25% del IPO, la Afore de Banamex. ¿Cómo le llamas a eso? Sí, o <risa> sea, es, el, 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 Banamex va a ser dueño, o sea, su Afore va a ser parte del accionista principal.
1: Pues sí.
0: Fagocitosis, ¿se llama? Fagocitosis.
1: Fagocitosis. Fagocitosis. ¿Quién sabe? No, no sé,
0: ¿cómo se... O sea, ¿es, ¿es chiste? No sé, palo, no, o no, no, Realmente no. nos estás preguntando. No, no, realmente les
2: estoy preguntando. Genuinamente me puse a pensar, ok, no le puede... O sea, le, las Afores se van a tragar gran parte de ese DIR, porque este... Y una de ellas va a ser Banamex. Entonces... Hmm.
0: Sí, no, no sé. O sea, es... es... Sí, estamos sí, viviendo tiempos muy raros, güey. No, 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 o sea, no sé, es, es, o sea, es, es una gran pregunta, güey. Pero esa sí. era es tu recomendación, o sea, ponernos a pensar.
2: No, 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 no. Mi recomendación <ríe> es una serie. Sí, les recomiendo una, un documental. Se llama, este Netflix, se llama Amazing Fungi o Hongos Fantásticos. No, no sé cómo se llama en español, pero es de el rol que juegan los, los hongos en la vida y cómo son el origen de todo. Está muy bueno. Es el tipo de documentales que a ti te va a gustar, Paco.
0: Sí. Mm,
2: los, los hongos
0: son la onda. O sea, yo, yo, yo tengo ahí la cámara térmica en la casa.
1: Ah, se nos fue, Francisco. Se nos fue, se nos fue. Se nos fue, iba a hablar Iba a dar una
2: caminar documento. Documento.
1: A ver, sí, entonces, sí. repítelo porque te fuiste. ¿Tienes la cámara térmica en tu casa y luego?
0: Tengo la cámara térmica en la casa y luego ahí me pongo a caminar en la naturaleza y, o sea, y vas viendo la cámara térmica si el suelo. Y ya no, la cámara térmica va marcando, no sé, entre 25 y 35 grados, por poner un número. Y la forma más fácil de identificar un hongo es que el hongo está más frío que la Tierra. O sea, el, el hongo son básicamente células muertas que se conectan a través del micelio. Y entonces cuando tú los ves con una cámara térmica, el hongo se ve mucho más frío. O sea, te cambia la escala térmica de la cámara para... O sea, es un trip los hongos con una cámara térmica. Y digo, obviamente son un trip en otros aspectos, pero ajá, buscar hongos con una cámara térmica es todo un trip porque te cambia todo, güey.
2: Sí, pues sí, me imagino. Es Bien. el tipo de gadgets que jamás hubiera comprado. Exacto.
1: <risa> este, Paco, ¿algo?
0: Sí, o sea, yo, yo, yo tengo varias. O sea, además de la del inicio, que es la de que tengan amigos, este... <risa> No, estuve, estuve leyendo ahorita la... A ver, primero una, una anterior de la semana pasada que se, me, que se me olvidó. La semana pasada hablamos de propiedad y de los precios de la propiedad y cómo al final el precio de las propiedades residenciales pues es un tema casi político que depende de la oferta que los gobiernos permiten que haya de vivienda. Hay un libro buenísimo... Eh, de historia romana que se llama The Storm Before the Storm, que lo escribió Mike Duncan, que es uno de mis autores favoritos de historia romana, que hizo el podcast The History of Rome, que habla sobre la guerra civil en Roma, que al final fue una guerra civil entre gente que tenía propiedad y gente que no tenía propiedad, y cómo al final se fueron peleando porque no se podían poner de acuerdo en las casas que se podían construir ahora sí que en Italia, para, pues para la gente que ya tenía ciudadanía romana y que quería tener casas. Y luego ahorita estoy leyendo, y, y, y lo subía a Twitter, el, el libro de Alfonso Lugones, de los jesuitas, Luis, y tú lo comentaste porque tú sí has leído a Lugones, yo no lo había leído, a mí me está gustando bastante, pero, uh -huh. pero es, es verdad que es denso. Eh, pero, o sea, obras relacionadas con los jesuitas, o sea, vean La Misión, que es una película por ahí de los años 80 y 90, que es muy buena. Obviamente vayan a Baja California, a las misiones, eh, el Museo de Historia Virreinal en Tepotzotlán, eh, el propio Libro de Lugones del Imperio Jesuítico. O sea, hay mucho que aprenderle a, a la historia de los jesuitas que, que vale mucho la pena tener en el radar también.
1: Muy bien. Okay. Y yo hace poquito me topé, me reencontré con un, con un disco. Eh, es el, el soundtrack de... El decálogo de. Este cuate, ¿cómo se llama? De... Ah, se me fue el nombre. Es como un polaco. Eh, de... Dame un segundo. Entonces les digo. El decálogo de. Krzysztof Kies Kieslowski. ¿no? El, 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 el Sontra que es fabuloso. Creo que incluso lo pueden encontrar en, en Spotify. Entonces, si buscan Decalog con K, G al final. Este, un ojo, es un poco depresivo, pero, pero es un gran, gran, gran disco. Este, por si andan en mood relax, depresivo, este, lo, lo, lo recomiendo bastante. ¿Y ya? Buenísimo. Ahí este fin sale, sale la última de Succession, digo, esto va a estar saliendo el lunes, entonces ya va a haber salido. Eh, de todas maneras, coméntenos qué les pareció. Y sí. Sí. sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Digo, no, miércoles, no, güey, lunes, siguiente lunes.
0: No, pero el miércoles también que nos bueno, escuchamos. En el miércoles
1: también, el sí. miércoles y lunes, todos. <risa> Pónganos cinco estrellas, recomiéndanos con sus amigos. Este, qué. Síganos más? en
0: Instagram, sígan síganos. en software, Instagram.
1: Este, inscríbanse LinkedIn. al curso que voy a dar. Está buenísimo. Este, este ahí están es las redes curso. los datos. Este, tienen muchos, muchos pendientes.
0: ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la dirección para tu curso? ¿Cuál es dirección? Hay que mandarte mail para preguntar para el curso.
1: Ya es seminarios gmail.com. Buenísimo. Y ahora sí, nos escuchamos el siguiente lunes y el miércoles también.